0: Im Leben ist es so, die Entscheidungen, die du nicht triffst, bekommst du immer wieder retour. Das hat jeder von uns schon erlebt. Deshalb ist es besser, gleich Entscheidungen zu treffen. Und es gibt ja den Satz, besser ist eine schlechte Entscheidung als gar keine Entscheidung. Und bei der Bundesregierung war es lange Zeit so, dass es verwässerte oder gar keine Entscheidungen waren. Man hat es immer wieder zurückbekommen. Und dann trifft dich die normative Kraft des Faktischen mit voller Wucht. Und das ist jetzt geschehen. Profil. Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Profil Podcast. Mein Name ist Philipp Dulle und wie jedes Monat spreche ich mit Meinungsforscher Peter heik über die aktuelle Sonntagsfrage im Profil. Guten Tag, Herr Heik.
0: Schönen guten Tag, Herr
1: Dulle. Ich glaube, wir können jetzt erwähnen, dass wir uns gemeinsam jetzt die Pressekonferenz der Landeshauptleute-Konferenz angeschaut haben. Wir wissen jetzt, ab Montag wird es einen landesweiten Lockdown geben für 20 Tage und ab Februar soll es auch eine Impfpflicht geben. Bei unserem letzten Podcast im Oktober, da war die Nachrichtenlage noch ganz anders. Bundeskanzler Kurz musste zurücktreten.
0: Die Meinungsforschung war ein bisschen in der Ziehung.
1: <lacht> ein bisschen. Die ÖVP ist abgestürzt und jetzt waren die letzten Wochen ja geprägt von einem Hin und Her zwischen Türkis und Grün. Jetzt schlittern wir quasi in einen, in einen nächsten Lockdown. Haben die Menschen eigentlich überhaupt noch einen Funken Vertrauen in das Corona-Krisenmanagement der Regierung?
0: Ja, bis zum heutigen Tage zumindest nein, weil wir haben ja die Feldarbeit ginge ja bis, bis Donnerstag. Ähm, also bis gestern aus heutiger Sicht mhm. jetzt. Und da haben wir einen ganz klaren äh, Vertrauensverlust feststellen können. Also wir haben das schon mal im, im Februar abgefragt äh, für das Profil. Und äh, damals ähm, war äh, nicht unbedingt eine, eine Mehrheit zufrieden mit dem äh, Krisenmanagement. Wir hatten damals nur doch 60 Prozent, die gesagt haben, ich bin sehr da eher zufrieden, wobei sehr zufrieden waren die Menschen überhaupt nicht. Und jetzt stehen wir bei satten 29 Prozent. Also das heißt, die Zufriedenheit hat sich da nochmal halbiert und wir haben nur noch ein ein mageres Drittel, das ähm, mit, der, mit dem Corona-Krisenmanagement zufrieden ist. Das verwundert auch nicht. Dafür braucht man normalerweise auch äh, keine Umfrage. Wie Sie wissen, haben wir den Satz in der, unserer Branche, sind zu 80 Prozent die Bestätigung vorhandenen, wissen so. Jetzt <lacht> wissen wir es halbwegs exakt. Wir werden aber sehen, ob sich äh, diese Meinung vielleicht bis zum Dezember, bis zu unserer nächsten und letzten Welle in diesem Jahr vielleicht nochmal ändert. Denn diese Bundesregierung ähm, hat jetzt ähm, Aktionen gesetzt, die hart sind, die eingreifend sind. Aber unsere Erfahrung ist die, dass ähm, Politiker und Politikerinnen, die vorangehen, auch möglicherweise mit unpopulären Entscheidungen, ähm, immer oder fast immer davon profitieren. Ich bringe ein Ergebnis von letzter Woche, das wir abgetestet haben für die Kollegen von ATV. Da haben wir gefragt, wie zufrieden sind sie auf einer Schulnotenskala von 1 bis 5 mit folgenden Akteuren beim Krisenmanagement. Und wir haben ähm, Landeshauptmann Ludwig und Landeshauptmann Dosco-Ziel. Wir haben immer so Paare gebildet. Mhm. Dann haben wir Ex-Gesundheitsminister Anschuber und der aktuelle Gesundheitsminister Mückstein. Und dann haben wir auch noch Schallenberg und Kurz abgefragt. Und mhm. das Interessante war, Ludwig und Dosko Ziel bekamen gute Noten, also eine 2,5, währenddessen am anderen Ende das Kala war Sebastian Kurz mit 3,6. Da spielt natürlich bei Kurz noch mehr rein als nur das Krisenmanagement. Ähm, auch Mückstein hat keine gute Noten bekommen, auch Schallenberg nicht. Anschober im Rückblick schon, klassisches österreichisches Phänomen, stirbst du oder triffst du zurück, dann wirst du gut bewertet. Ähm, also man sieht, Michael Ludwig, der seit Wochen und Monaten schon schärfere Maßnahmen gesetzt hat hat am Ende davon profitiert. Und dementsprechend bin ich nicht so schlechte Dinge für diese Bundesregierung, wenn sie, also diese, weil sie diese Aktionen gesetzt hat. Und ich glaube, am Ende des Tages wird es den Akteuren nützen. Was aber fast schon eine Nebensächlichkeit ist, weil nützen sollte es uns allen.
1: Man kann also sagen, das kommt für die Bundesregierung nach dem Hin und Her, das ja geprägt war von Uneinigkeit und teilweise auch äh, schieren Unvermögen, kommen diese harten Maßnahmen und diese klaren Ansagen gerade noch rechtzeitig? Sie kommen gerade noch rechtzeitig und ich sage immer, im Leben
0: ist es so, die Entscheidungen, die du nicht triffst, bekommst du immer wieder retour. Das hat jeder von uns schon er erlebt. Deshalb ist es besser, gleich Entscheidungen zu treffen. Und es gibt ja den Satz, besser ist eine schlechte Entscheidung als gar keine Entscheidung. Und bei der Bundesregierung war es lange Zeit so, dass es verwässerte oder gar keine Entscheidungen waren. Man hat es immer wieder zu zurückbekommen und dann trifft die normative Kraft des Faktischen mit voller Wucht. Und das ist jetzt geschehen. Aber grundsätzlich bin ich ein recht optimistischer Mensch, auch im Politischen. Vielleicht ist das der Turning Point für diese Regierung. Mhm. Dass man sieht, wenn wir gemeinsam an einem Strang sind, wenn wir gemeinsam vorangehen, wenn wir versuchen, aus der jetzigen Situation, sowohl Corona-Pandemie-bedingt als auch natürlich durch die Causa Kurz beeinträchtigt. Wenn man das schafft, aus diesem Tal wieder gemeinsam herauszukommen, mein Gott, dann, dann sieht die Welt
1: schon viel, viel freundlicher aus. Ja, und vor allem, wenn wir uns jetzt die aktuelle Sonntagsfrage, die Sie für Profil erhoben haben, ansehen sieht man ja auch, dass es nicht wirklich Alternativen gibt zu dem Thema. Also wenn ich da kurz referieren darf, da kommt die SPÖ aktuell auf 25 Prozent, also das ist die, gleich wie im Vormonat. Die ÖVP auf 24 Prozent, also nach diesem Absturz vom Vormonat, verliert einen Prozentpunkt, ist aber nicht signifikant. Die Grünen auf 13 Prozent, das ist ein Minus von einem Prozentpunkt. Also da tut sich eigentlich nicht viel. Es gäbe jetzt aber auch keine anderen, weil jetzt immer auch wieder das Wort Neuwahlen gefallen ist, es gäbe jetzt ja auch keine anderen Möglichkeiten.
0: Also ich warne wirklich vor Neuwahlen. Also Neuwahlen sind die denkbar schlechteste Lösung. Ich erkläre auch gerne warum. Wir haben nämlich in der Bevölkerung leider Gottes die Tendenz, in dem Fall muss ich wirklich sagen, leider Gottes, dass es eine 50-50 Positionierung gibt, was Neuwahlen betrifft. Wir haben das im Oktober abgetestet. Normalerweise waren die Österreicherinnen und Österreicher immer ganz klar gegen Neuwahlen, also egal wann man eine Umfrage dazu gemacht hat. Meistens haben drei, vier, zwei Drittel bis drei Viertel immer gesagt, die sollen weitermachen und bitte ihre Arbeit erledigen. Das haben wir jetzt nicht. Warum waren nicht so von Neuwahlen? Wenn es zu Neuwahlen käme, dann kann es oder ist es sehr wahrscheinlich, dass es unmöglich ist, mit einer Zwei-Parteien-Koalition eine stabile Regierung zu bilden, dann brauchen sie eine Drei-Parteien-Koalition und diese zeichnen sich auch nicht ab. Mhm. Warum? Weil beim derzeitigen Stand der Dinge, also jetzt sagen wir mal, die, die Regierung geht zum Bundespräsidenten und sagt, wir, wir wollen nicht mehr gemeinsam, wir, wir wollen Neuwahlen, dann gäbe es halt Neuwahlen, im, sagen wir mal, im März. Mhm. Dann zieht die MFG mit. Nein, also da bin ich immer sehr vorsichtig weil das sage ich, die sind zu 100% drinnen wir haben sie jetzt bei 5% wir haben letzte Woche für die Kollegen von heute eine Umfrage gemacht haben wir sie bei 6% gehabt die sind ungeschaut drinnen dann ist die möglichkeit der dreierkoalition von sozialdemokraten pink und grün eine sehr sehr wackelige arithmetische Angelegenheit. Wir haben jetzt glaube ich kommen Sie gemeinsam auf 48 Prozent, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall schaffen Sie die 50 nicht. Es ist auch vollkommen egal. Man braucht eine stabile Mehrheit und die stabile Mehrheit sollte deutlich über 50 liegen. Also nicht. Noch dazu bei einer Dreier. Ja absolut. Ja. So, also diese Variante ist wahnsinnig wackelig. Mit Sebastian Kurz und der ÖVP wird niemand wollen, ähm, außer Sebastian Kurz ist nicht dabei. Aber sogar dann geht sich möglicherweise nach dem derzeitigen Stand der Dinge auch eine ehemalige große Koalition nicht mehr aus. Mhm. So Mit dem Freiheitlichen will auch niemand. Die Freiheitlichen wollen mit, 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 mit der ÖVP in keinem Fall, weil kickelt da noch ein paar Rechnungen offen abgesehen davon, die zwei könnten auch keine mehr bilden, weil 24 und 20 ist halt auch nicht 50. Ich weiß, mit Redstimme mandat und so kann es sich irgendwie ausgehen. Und dann kann man die Überlegung anschauen, da macht man mit der ÖVP, mit der, mit der freiheitlichen Partei, mit der MFG eine, eine Regierung mit vollkommen politen Neulingen, die eine sehr, sehr, also nennen wir es eine sehr, sehr kontrollierte Position, zum mhm. Thema Impfen hat. Und die anderen die Positionen kennen wir nicht. Ich, das wäre... Staatsnotstand ist hochgegriffen, aber es wäre wirklich, wirklich problematisch. Und wir haben jetzt eine, eine, eine Regierung, ja, die ist ein bisschen zerrüttet, die, die ist vielleicht intern zerstritten, sie ist belastet durch, durch den Rücktritt von Kanzler Kurz, aber sie ist stabil und sie hat eine recht breite Mehrheit im Parlament. und auf das sollten wir
1: zurückgreifen. Neuwahlen wären fatal. Jetzt wurde ja heute angekündigt, dass ab Februar es eine allgemeine Impfpflicht kommen soll. Wie stehen eigentlich die Österreicherinnen und Österreicher zu diesem Thema?
0: Ja, grundsätzlich haben wir laut äh, unserer jetzt im Profilumfrage eine Mehrheit ähm, von äh, 55 Prozent, wenn ich mich da recht entsinne. Ähm, haben wir Ja, genau richtig, na 56 Prozent sind es. So. Aber ähm, jetzt ist es so, dass ähm, wir haben das auf einer Viererskala abgefragt und da haben wir 31 Prozent, die eben sagen, ähm, ja, also ich bin unbedingt für eine Impfpflicht und wir haben ähm, 25 Prozent, die sagen, ich bin eher für eine Impfpflicht. Ähm, und dieses Eher ist halt eine, eine wackelige Angelegenheit. Ähm, und wir haben am anderen Ende der Skala, haben wir 30 Prozent, die sind absolut dagegen. Währenddessen 12 Prozent sagen, ich bin eher dagegen. Und das haben wir schon oft besprochen. Dieses Eher ist eine recht amorphe
1: Geschichte. Aber, das ist auch eine schwierige Frage. Also, ja.
0: <lacht> naja, es ist eine, eine, eine schwierige Frage. Ähm, und dass der, der Staat diesbezüglich etwas verordnet, ist natürlich ein, ein herber Eingriff. Aber ganz ehrlich, wir hatten diese Dinge schon. Wir haben das auch gehört in der Pressekonferenz, wie Bundeskanzler Schallenberg darauf verwiesen hat. In Deutschland wurde letztes Jahr eine Masernpflicht, mhm. also eine Impfung, Impfpflicht für die Masern eingeführt. Bei uns gab es die, die Pockenimpfung, die verpflichtend war. Das Gemeinwohl steht halt im Vordergrund. Und irgendwann, ich wiederhole mich, kommt die normative Kraft des Faktischen. Und wenn ich als gewählter Mandatar und Regierungspolitiker der festen und inneren Überzeugung bin, gestützt durch die Wissenschaft, dass die Impfung der Ausweg ist aus der Krise und ich nicht ausreichend Menschen bewegen kann, dann muss ich einfach diese Handlung setzen. Dazu ist man sogar verpflichtet, weil man nicht wieder besseren Wissens handeln mhm. darf. Das ist, ist, ist nicht einklagbar, ist, ist mir schon klar, aber da, das ist die Verpflichtung von Politikerinnen und Politikern, insbesondere dann, wenn sie in der Regierungsfunktion sind. Und wir haben das übrigens vor ein paar Monaten beim Podcast schon einmal gesagt. Ja. Wenn ich es, es als Regierungschef davon überzeugt bin und als Gesundheitsminister, dann muss ich diese Handlungen einfach setzen.
1: Das, das war lustigerweise noch vor der Oberösterreichwahl, die ja da noch... Äh, kurz vor dem kurzen Podcast. Genau, ja, Ja, natürlich. Und da, da hat man es nicht gemacht. Ich verstehe das natürlich aus
0: der parteipolitischen Taktik heraus, dass ich da natürlich einen, einen möglichen Wahlerfolg nicht gefährden möchte. Am Ende des Tages muss ich Entscheidungen treffen, weil sonst bekomme ich schon wieder, in dem Podcast wiederhole ich mich nur noch, aber weil ich sie sonst wieder im, im Leben Retour bekomme und es, es führt halt kein Weg daran vorbei, aber ja, es ist, es ist absolut ein massiver Eingriff und deswegen sind die Österreicherinnen und Österreicher, die grundsätzlich jetzt beim Impfen eine Grundskepsis haben, why ever muss man dazu sagen, aber okay, das ist jedem seine, seine Privatmeinung. Aber wenn, wenn die Privatmeinung gefährdend wird für das Allgemeinwohl,
1: dann muss man schlicht und, handeln. und jetzt handeln. Auch auf die Gefahr hin, dass äh, ein, ein kleiner Teil der Bevölkerung sich wahrscheinlich noch mehr radikalisieren wird. In der naja, Frage.
0: noch mehr radikalisieren wird. Ich, ich weiß oh. nicht, ob man sich da noch mehr... Also die, 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 die nächste Radikalitätsstufe ist, ist der, 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 der Kampf auf der Straße. Also ich glaube, so weit wird es, wird es schlicht und ergreifend nicht kommen. Die Menschen können demonstrieren und ihren Unmut kundtun. Ähm, aber es, es nutzt halt... Am Ende des
1: Tages nützt es nichts. Man, man muss Entscheidungen treffen in der Politik. Dafür würde man gewählt. Ein interessantes Detail ist doch, dass äh, Sie werden sagen, okay, es ist nur ein äh, Prozentpunkt äh, zugelegt im Vergleich zum Vormonat. Trotzdem kommen, kommen die Freiheitlichen mittlerweile schon wieder auf 20 Prozent, pendeln immer so zwischen 18 und 20. Noch dazu kommt die neue politische Bewegung MFG auf äh, 5 Prozent oder würde kommen auf 5 Prozent aktuell. Ähm, würden die Freiheitlichen vielleicht noch stärker dastehen, würde es diese eine Bewegung nicht geben. Ja, möglicherweise würden sie stärker darstellen, weil sie ja die einzige Partei neben der MFG
0: sind, die recht kritisch sind gegenüber ähm, der Impfpflicht und, und grundsätzlichen Maßnahmen. Also wir haben für die Kollegen von heute eine Befragung gemacht, da haben wir gefragt, welche der folgenden Maßnahmen halten sie in der derzeitigen Situation für richtig. Übrigens, die, die Bevölkerung ist immer weiter als die Politik, weil 44 Prozent sagen uns ähm, Impfpflicht für alle, 31 Prozent sagen uns ähm, Lockdown für alle. Ähm, nur 6 Prozent sagen uns die Maßnahmen, die derzeit gesetzt wurden, sind, sind ausreichend. Und wir haben dann noch ähm, 13 Prozent, die sagen, alle Maßnahmen abschaffen, mhm. die derzeit dann sind. So, und dann schauen wir uns da die Detaildaten an und dann haben sie bei MFG will eine 67-prozentige Zustimmung. Ich muss sagen, ich versuche immer, die Österreicherinnen und Österreicher zu verstehen, das verstehe ich schlicht und ergreifend nicht. Also in einer derzeitigen Situation zu sagen, ich kann ja sagen, die Maßnahmen sind ausreichend aus meiner Sicht, aber dass ich sagen kann, alle Maßnahmen alle Maßnahmen abschaffen, das muss, muss man sich mal vorstellen. Mhm. Also das ist unfassbar. Also, aber ich, ich, das kann ich einfach, das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Mhm. Das, da tue ich mir auch mit der Interpretation wahnsinnig schwer. Und bei den Freiheitlichen ist es nicht, nicht ganz so. Da haben wir 35 Prozent, äh, die sagen, alle Maßnahmen abschaffen. Wir haben aber auch ähm, ein, ein Drittel, das sagt äh, Lockdown für alle. Und wir haben auch, ähm, ich glaube, es sind 15 Prozent auch bei den Freiheitlichen, die sagen, Impfpflicht für alle. Bei dem Freiheitlichen ist es nicht, nicht ganz so eindeutig wie bei der, bei der MFG. Da gibt es unterschiedliche Strömungen, aber die, die, die MFG, das entzieht sich jeglicher Interpretationsfähigkeit.
1: In der fiktiven Kanzlerfrage, die Sie auch für Profil erhoben haben, kommt äh, Kanzler Alexander Schallenberg aktuell auf 18 Prozent Zustimmung, bleibt damit, das ist wahrscheinlich nicht überraschend, aber bleibt weit hinter den Beliebtheitswerten, von seinem Vorgänger Sebastian Kurz. Ist das was, was sich die ÖVP oder er sich schon Sorgen machen muss? Oder ist es auch jetzt mit so klarer Linie vielleicht auch möglich, ein eigenes Profil zu entwickeln?
0: Also ich möchte ein bisschen relativieren. Wir haben ja für Profil nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz die Kanzlerfrage zweimal gestellt, nämlich einmal mit Kurz und einmal mit Schallenberg. Genau. Und da war der Unterschied nicht mehr groß. Also da war, glaube ich, ein, zwei Punkte Unterschied, was, wie Sie wissen, nichts ist in der, der Märkte und Meinungsforschung. Also das heißt, in der derzeitigen Situation würde Sebastian Kurz auch nicht besser aussteigen als Alexander Schallenberg. Ja, natürlich hat Schallenberg die Möglichkeit, aus dieser Situation als gestärkter Kanzler herauszugehen. Aber dazu muss er der Öffentlichkeit vermitteln, dass er, dass er nicht der Postillon d'amour, mhm. der, der Lichtenfelsgasse, für die geneigten Hörer und Hörerinnen, die Parteizentrale der, der ÖVP, ist. Und in der ÖVP-Parteizentrale sitzt bekanntlicherweise der Parteichef, nämlich Sebastian Kurz. Davon muss er sich einfach trennen. Nicht, dass er mit dem Parteichef nichts mehr spricht oder sich abstimmt, das ist nicht der Punkt. Aber ich muss versuchen, eine eigenständige Linie und Position ein Profil und Kontur zu entwickeln. Dann hat er alle Möglichkeiten. Haben wir auch schon beim letzten Mal gesagt. Für mich ist in der derzeitigen Situation viel, viel spannender und ich weiß, jetzt wird man mir wieder vorwerfen, ich, oder es gibt Stimmen, die mir dann vorwerfen, die ich, ich hätte was gegen Pamela Rendi-Wagner, das ist aber überhaupt nicht der Fall. Aber der Punkt ist, dass in einer derzeitigen Situation die Parteichefin der stärksten Oppositionspartei nicht an Schallenberg vorbeizieht, ist erstaunlich. Oder ja. ist zumindest aufmerksamkeitserregend. Weil sie müsste ja eigentlich ähm, abdriftende Wähler auffangen können. Ähm, und das, das gelingt ihr einfach nicht. Und am Ende des Tages, ich weiß, das ist, das ist schwer zu verstehen und es ist, es, ist, es ist unfreundlich von Seiten der Wähler und der Wählerinnen, aber Sie, sie, sie wird halt von den Menschen nicht als Kanzleroption angenommen. Mhm. Übrigens alle anderen auch nicht. Also ja. sie ist
1: damit ja nicht alleine. Ähm, aber es ist halt ein Faktum. Was soll man machen? Jetzt haben Sie mir schon meine nächste Frage vorweggenommen. Entschuldigung. <lacht> Jetzt könnt ihr natürlich noch fragen, ob, ob die SPÖ geraten wäre, 2024 vielleicht mit einer anderen Spitzenkandidatin mein ins Rennen Gott. zu gehen. Da, da bin ich wieder
0: Wissen Sie, da bin ich wieder
1: vorsichtig, weil ähm, wir haben schon so
0: viele Wolken in der, in der Politik erlebt. Also ich erinnere nur daran, ich gehe zurück ins, ins Jahr 2006. Die Bawak geht in die Luft, der große Kanzler Wolfgang Schüssel tritt an zur Wahl und jeder sagt, wo ist auf der anderen Seite? Der Kusik bitte. Und siehe da... <lacht> Ein paar, ein paar Monate später war Alfred Gusenbauer ähm, Bundeskanzler. Nicht sehr lange wohlgemerkt, weil dafür haben dann die eigenen Genossen schon gesagt, dass, dass das nicht mehr ist. Ähm, aber also das, kann ja, das kann ja immer eintreten und äh, dementsprechend bin ich immer vorsichtig mit, wer sollte wann in eine Wahl
1: gehen. Aber derzeit ist es eben nicht so. Ähm, vielleicht zum Schluss noch ein schönes Detail. Sie haben auch abgefragt, oder sie sind zumindest zu dem Ergebnis gekommen, dass ein äh, Gutteil der Befragten äh, und zwar fast über alle Couleurs gleichermaßen verteilt äh, sich mit ihren Freunden im Freundeskreis Kreis in Sachen Corona-Impfung nicht zerstritten hätten. Jetzt könnte man zynisch sagen, okay, die Österreicherinnen und Österreicher bewegen sich schön in ihren eigenen Blasen, in ihren Bubbles und bewegen sich da kaum mehr raus. Was leiten Sie daraus aus? Was oder leiten ab? Sie daraus ab? <lacht> oder, oder ab. Aber
0: ausleiten <lacht> <lacht> ist ein, ein klassischer Spruch, übrigens aus der Homöopathie, <lacht> ähm, wo man sagt, man muss zuerst die Medikamente ausleiten. Dann, na gut, wurscht. Da wollen wir, ähm, da wollen wir jetzt lieber nein, nicht. Nein, das fast machen da wir nicht. Man ähm, also wir haben nur einen, oder ich formuliere es so umgekehrt, ich glaube, wir haben knapp 80 Prozent der, der Befragten, die sagen, nein, ich habe mich mit niemandem zerstritten. Mein Gott, natürlich stellt man sich, und bitte, das ist keine zynische Frage, weil ich glaube, das ist weltweit so, ich, natürlich habe ich in meinem Freundeskreis tendenziell eher ähm, ähm, Menschen, die ähnliche Sichtweisen haben. Nicht idente, aber ähnliche Sichtweisen haben. So, also das ist für mich jetzt, jetzt kein Wunder. Was interessant ist, dass wir doch plus minus 20 Prozent haben, ähm, 15 bis 20 Prozent, die sagen, na, ich habe mich mit mehreren oder einem Freund, Freundin, ähm, zerstritten. Wir haben jetzt keinen Vergleich, wo man sagt, mit mm. wie vielen Leuten haben sie sich in den vergangenen Jahren zerstritten, wo man sagt, das liegt im Schnitt, dass man sich zerstreitet. <lacht> Meine persönliche Erfahrung ist, je älter man wird, desto eher zerstreitet man sich und findet nicht mehr zusammen. Bei den Kindern kennen wir das ja, wenn die aus der Schule kommen, ah, mein bester Freund, der war ganz furchtbar der hat den mit, mit nie mehr wieder Das richten sich über WhatsApp hinaus. Minuten, Minuten Und, das, und, und dann vergessen. am nächsten Tag ist, ist alles vergessen. Das, 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 das finde ich das, ist das Schöne an Kindern, dass sie da, da, da viel, viel schneller im, im Verzeihen und im Vergessen sind, wie wir Alten sind das ja leider nicht. so Also da sehe ich jetzt keine Auffälligkeit und ich bin wahnsinnig schwer mit, mit der Interpretation der Frage, aber das wirklich interessante Detail, und auf das spielen Sie ja an, ist ja, dass wir bei der MFG einen unglaublich großen Anteil haben an Menschen, die sich zerstritten haben. Mhm. Wir haben 39% Prozent die sagen, ich habe mich mit mehreren Veranstaltungen schritten und drei, ich habe mich mit einem. Das ist also quasi das Doppelte, die doppelte Quote vom, von allen anderen, weil bei, den, bei allen anderen ist es sehr, sehr ähnlich. Wir haben auch bei den Freiheitlichen jetzt keinen, keinen, ähm, keinen Ausreißer und das ist wirklich ähm, erstaunlich. Es, es tut mir wahnsinnig leid für die Wähler und Wählerinnen der, der, der MFG. Vielleicht. Aber überraschend ist es natürlich. Nein, es, es ist nicht überraschend. Sie, diese Menschen stehen ja auch ganz offensichtlich ähm, ähm, zu ihrer Meinung. Ähm, was ich dann daran interessant finde, ist, dass man nicht vielleicht doch dann darüber nachdenkt, woran es liegen könnte, dass man sich zerstritten hat.
1: <lacht> so, äh, vielen Dank, Herr Haik, <lacht> für die aktuellen Einschätzungen. Ähm, wir begeben uns jetzt dann auch bald in den Lockdown und hören uns vermutlich erst.
0: Nach dem Lockdown wieder? Nein, ich glaube, wir werden zu Lockdown-Ende mit dem letzten Podcast rauskommen. Und das heißt, natürlich, wir werden uns
1: nicht sehen. Das ist schade, aber wir werden uns zumindest virtuell sehen. Absolut. Davon gehe ich aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie erreichen uns unter unserer E-Mail-Adresse podcastprofil.at. Schreiben Sie uns gerne Ihre Meinung. Und wir hören uns im Dezember. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.